0: espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Hoy, antes de empezar a grabar, me estoy disfrutando tanto de la conversación con nuestra invitada, Anita Aldana, que viene a hablar con nosotros sobre la libroterapia. ¿Cómo podemos nosotros transformar nuestra vida leyendo? Y si tú no has tenido la oportunidad de ver nuestros podcasts anteriores con Anita o no la sigues aún en 30 libros en sus redes sociales, te cuento quién es ella. Ella es coach personal y ejecutiva. Es también biblioterapeuta en literatura y salud mental. Es autora de My Reading Journal, el primer y único diario de lectura de habla hispana enfocado en la biblioterapia y el crecimiento personal. Es fundadora de la comunidad lectora online 30 libros y co-creadora del primer Reading Retreat en Latinoamérica. Así que ya con esta referencia de ella, te invito a que abramos nuestra mente y corazón, ante todo si a ti no te gusta la lectura. ¿Qué es el regalo que hay dentro de cada uno de los libros? O un libro puede ser, que te ayude a transformar tu vida, pero está ese libro, dicen que nosotros no compramos libros, los libros nos compran a nosotros. Así que si estás listo, estás lista y quieres aprender más del tema, bienvenido, bienvenida. Empezamos. Anita, bienvenida a tu casa nuevamente, qué alegre que estés por aquí y saber que todo lo que has hecho y sigues implementando a tu vida y que diste ese paso de fe, de soltar a hacer únicamente lo que amas, me llena de alegría el corazón. Así que gracias. te celebro. Gracias
2: Gracias por tenerme en tu casa porque siempre me lo gustó tanto. Ya desde que puse un pie aquí hemos estado disfrutando. Gracias.
1: No me habías hablado nunca de lo último que leí de tu todo lo que haces, el primer Reading Retreat en Latinoamérica. ¿Qué es eso, malita?
2: Ya <risa> ahora ya lo puedo contar porque ya sucedió. Okay. Fue el primero que organizamos en julio en Petén, en colaboración con una de mis lectoras, que siempre digo que las lectoras me inspiran y creamos cosas increíbles. Y bueno, realmente teníamos eh, una fusión muy interesante, una lectora de mi comunidad experta en viajes y yo con el tema de libros y decidimos fusionar esto. Y crear lo que fuera el primer Reading Retreat, que era un viaje intencional con autoras. Tuvimos tres invitadas. Creo que lo compartimos en el episodio, el último que habíamos grabado. Tal vez hablamos de esto, pero todavía estaba empezando en cocimiento. En cocimiento y bueno, trajimos tres autoras internacionales, una de España, una de Nueva York y una de Argentina. Y estuvimos cuatro días sumergidas en un viaje súper profundo de crecimiento personal, de transformación, de libros, de palabras, de emociones, de naturaleza, de silencio. Fue increíble. De terapias. De terapias vivimos constelaciones familiares, vivimos talleres de emociones. Eh, trabajamos hasta en nuestro elevator pitch, para quien no sabe qué es eso. Es ese eso de un minuto que tienes para contar tu historia, tu sueño, quién eres. Eh, fue brutal, la verdad, porque... Todas las personas que vinieron, la mayoría, me atrevo a decir, casi todas no se conocían entre sí. Fue un voto de confianza de decir, voy a invertir en mí. Primero, voy a invertir esta cantidad en un viaje que no es turístico, que no es familiar, que no es de trabajo, que no es profesional, sino es para mí. Uh -huh. Y para mí eso fue eh, maravilloso ver 33 mujeres que estábamos ahí y que habían dicho, sí, yo voy a invertir en mí. Dinero, tiempo, pero sobre todo la apertura de no sé qué voy a vivir ahí pero quiero vivirlo. Y fue maravilloso porque estábamos en medio de la selva petenera, también vivimos experiencias que nos fuimos a ver el amanecer a Tikal todas vencieron miedos, miedo a la oscuridad, miedo a los animales, miedo al hablar con otras personas que no conocíamos, miedo a subirse en un avión, porque algunas personas no habían tenido esa experiencia. Y la verdad es que yo me siento súper orgullosa de todas las personas que fueron porque realmente creo que abrieron su mente... Así como lo habían hecho cuando empezaron a leer, abrieron su mente a un libro, abrieron la mente a esta experiencia.
1: La gente que participó, no como invitado, sino que como asistente. alumno, como asistente, asistente. Eh,
2: ¿eran de Guatemala
1: todos o había gente de fuera?
2: Teníamos la mayoría de Guatemala, pero había gente de Costa Rica, de México y de España. Ese era uno
1: de tus sueños que se estaba haciendo realidad, el cual entiendo tuviste mucho miedo el llevarlo a cabo.
2: Bueno, el miedo siempre digo que hay veces que cuando vemos a las personas que hacen algo que, que nos sorprende o que nos encanta o que admiramos, decimos, ala, esa persona que es valiente, no puede. tiene <risa> Ajá, esa <risa> persona no tiene Dios. miedo es súper valiente, Ajá. 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 y la verdad es que no, es así, yo de hecho hace poco compartí una historia donde decía eh, el, creemos que el miedo no va a estar ahí, pero el miedo siempre estará, está ahí, acabo de tomar una clase con Michelle Poller, que es una autora del libro eh, Hola Miedos y ella es una confer conferencista internacional que ha hablado en audiencias de miles, de 15 miles de personas y más. Y ella decía, yo siempre, siempre que me voy a subir al escenario, tengo miedo. Lo que pasa es que conecto con qué es lo que me motiva a hacer aquí, qué hay detrás del miedo, qué hay del otro lado. Yo siempre digo, ¿qué hay del otro lado del miedo? Y entonces empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué pasaría si esto sale perfecto? Porque siempre es como... Te dicen la típica pregunta... Y esto dice esta autora... ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Es lo que todo el mundo te dice... piensa qué es lo peor que puede pasar? Pero esta autora decía, y si piensas, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y uh -huh. entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Lo mejor es que seamos las primeras en hacer un Reading Retreat. Y de hecho hubo incluso casas editoriales grandes que empezaron a inter interesarse en qué estaban haciendo en Guatemala dos personas que nadie conocía, que nadie había escuchado. ¿Qué estaban haciendo que, 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 que se llamaba Reading Retreat? Empezamos a tener personas que se acercaron a nosotras. Entonces imaginar, conectar con esa ilusión, más que con el miedo, te ayuda como a hacerte amigo de tu miedo, decir, ok, está bien, pero tú me vas a llevar a un lugar bonito, un lugar que me ilusiona, un lugar que me conecta con, con mis sueños más profundos, con mis valores, uh -huh. y creo que ahí es donde empezás como a hacer las paces con el miedo, obviamente también un montón de libros que, que había leído y que me ayudan, a, me ayudaron en ese momento a recordar lo que había atrás del miedo, o sabía sea, Tenía el miedo de, nadie se va a apuntar, <risa> ya sabes, el típico síndrome de impostor que te hace dudar, nadie se va a apuntar, nadie invierte en este tipo de viajes, nadie tiene el dinero, y toda esa Las narrativa, creencias de uno, ¿no? puras creencias que yo tenía, porque uh -huh. cuando miraba la realidad, que es una pregunta que, ap que aprendí muchísimo como coach cuando me estuve formando, era, ¿qué hechos confirman que esto es una realidad?, ¿Quién sí lo ha logrado? Y yo miraba, por ejemplo, otra autora, Charo Vargas, que acababa de hacer un retiro a Bali y se había llevado a no sé cuántas mujeres a Bali que habían pagado no sé cuánto y que habían vivido cosas maravillosas y yo la escuchaba en un podcast y yo decía, a ver, la evidencia dice que sí es posible. Porque si ella puede, yo también puedo. Y entonces empezás a usar incluso la envidia como algo positivo, que lo acabo de leer en otro libro que se llama El lado positivo de las emociones negativas, algo así. Y eh, habla de cómo puedes darle esa vuelta a la envidia, incluso de si esta persona logró desde esa envidia de wow, qué, qué cool, cómo me puedo inspirar yo para también hacer algo, eh, algo así. O en mi contexto, cómo puedo hacer algo como lo que hizo esta persona. Entonces, ya me extendí mucho la pregunta. Pero... No, no me importa. No, porque pero por ahí. Es que te oigo en toda tu historia
1: y cómo vas atando todos tus cabos. Y pienso, estas editoriales que ahorita se acercaron, Ahí estaban esperando. Es, es como que todo estuviera como flotando. Y se junta o llega a ti en el momento. Tú pasaste el umbral. O sea, abriste la puerta de que es para que eso sucediera. Pensando tú, o diciéndole tu miedo, miedo, venite porque vamos a ir a hacer esto. Ay, Dios, tú sabes la intención de mi corazón. <risa> y a la mano a, a, tomada de tu mano. pues va Entonces, y ahorita tú dirás. Cuando veas otro donde ya sean 60, donde sean 100, donde sean 200, mm. donde, perdón, pero tengo cupo limitado, eh, donde ella no nada más es aquí en Petén, que Guatemala es precioso, otro lo podrías hacer en el lago, es por las mismas energías que tiene nuestro país, mm. y, y el, o sea, somos puerta también para otro montón de cosas que estén, que pueden pasar buenas en el mundo. Entonces, eh, es nada más permitirte mm. tú a ti, que eso suceda, y entonces sucedió, ese sueño que la niña tenía, que Anita tenía, era real, y era a la vez imposible, pero iba a salir, el resultado iba a ir acorde a lo que tú te alinearas al, a lo
2: posible, o sea, lo que sí podía suceder para ti eso. Totalmente, fue, fue abrirte... Eh, de hecho, una de las autoras que viajó a este retiro decía, hay que decir sí a la vida, a lo que te ponga. Porque eh, cuando empezamos a trabajar constelaciones familiares y el tema de qué vivieron nuestros papás, y bueno, a veces lo que, lo que vivieron tus papás no te gusta, lo que se vivió en tu casa, en tu historia, pero es decirle sí a lo que me tocó vivir. Y es ese voto de confianza de decirle a la vida, bueno, te digo que sí a lo que me pongas, me abro a la experiencia porque... Esta experiencia nunca pensé que me iba a llevar de hecho a que una de las autoras, que era Vicila Bococo, que es una mujer nacida en España, pero de familia africana, me dijera un día, Anita, ¿quieres hacer un viaje de libroterapia en África, en, la, en medio de la sábana africana? Y es la próxima parada, la hacemos en octubre. Este ya es un viaje organizado por ella, ya no es un reading retreat, sino otro concepto enfocado en libroterapia, enfocado 100% en lo que yo estaba haciendo y fue como... ¿En serio? Es, es, fue un momento cuando me lo dijo, me acuerdo que estaba en un aeropuerto, de hecho, escuché su nota de voz cuando me lo propuso y yo pensaba, ¿esto estoy soñando o es de verdad? o ¿Dónde está la es cámara? Es el mundo infinito de posibilidades es que abriste. Es el mundo infinito, totalmente. Cuando tú te abres a algo, con el miedo aún ahí en la puerta, caminando contigo, sin certeza, porque también creemos que hay que abrir la puerta cuando ya sepamos cómo va a ser todo. No. Yo... Hablo hoy y no sé qué va a pasar mañana. No, no sé cómo va a ser la... Cómo pinta todo el horizonte. Y esa pregunta de cómo te ves a 10 años, a mí me parecía tan intimidante y tan compleja porque yo decía, pero es que no sé. Porque yo hace 5 años era una persona súper diferente. Hace 8 años era otra persona. Hace 10 era otra. Lo hablábamos contigo antes uh -huh. de empezar. Cómo tú vas evolucionando y el querer tener la certeza. Y, y también hablaba hoy, de hecho, en, en un post que ponía en redes... Yo sueldo, quiero renunciar al control porque no sé qué va a pasar mañana, no quiero tener el control o querer tener la certeza antes de dar un voto de confianza, uh -huh. antes de atreverme a una decisión. Claro, no te vas a ir tal vez a lo loco, así si sí, eh, la decisión tal vez más importante ahorita que yo acabo de tomar, voy a dejar mi trabajo, bueno, no me voy a ir a lo loco si tengo... 15 mil deudas, o si mi familia toda entera depende de mí y yo me voy a lo loco a ver cómo emprendo. Pues no, ¿verdad? Sí, hay cierta preparación, pero el resultado no lo tengo con certeza cuál va a ser. Es, ahí es donde abrirte a la vida, a fluir, a decir, bueno, confío, porque mi intuición me lo dice, porque he aprendido a escucharme, creo que alguna vez también lo hablé contigo, de cómo creas esa conciencia somática, de. ¿Cómo, conciencia corporal? ¿Cómo me está hablando mi cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir? Uh -huh. ¿Qué me está queriendo hacer ver? ¿Hacia dónde me está llama llamando? ¿Hacia qué personas? ¿Hacia qué libros? ¿Hacia qué contextos? ¿Hacia qué tipo de podcast estoy escuchando ahora? ¿Hacia dónde me está llamando la vida? Uh -huh. Y entonces abrirte a decir, bueno, me está llamando por ahí, voy a escucharla, voy a, voy a darme la oportunidad, voy a darle la oportunidad más a mí, no a, ni a la vida, es a ti. decir Me voy a dar la oportunidad de ver a dónde me lleva esta puerta. Y hay un libro que, de hecho, a mí me impactó mucho. La primera vez que yo me acerqué a un libro, que fue cuando me divorcié. Y era un libro que se llamaba Feel the Fear and Do It Anyway, que ahora está en español y dice como, siente el miedo y hazlo de igual forma. Creo que se llama de Susan Jeffers. Y ella decía, siempre nos han enseñado a que cuando vamos a tomar una decisión, hay solo dos caminos, como que el bueno y el malo. El bueno en el que le atinaste al gordo, como dirían, le pegaste al gordo, y el malo en el que te equivocaste, fallaste, fracasaste y todo va a ir malo, así, blanco, negro, sí o no. Y ella decía, realmente todos son caminos, caminos que te llevarán uno curvo, uno en espiral, uno recto, uno en caída, uno en subida, pero todos te llevan al punto, es como... Cuando tú pones ways y te dice rutas Ajá, y tenés sí. como cinco rutas y tú escoges una y solo es como esa ruta. Y en esa ruta viste ciertas cosas, conociste a ciertas personas, viste ciertos eh, paisajes. Así es la vida. El camino que tú decidas simplemente tiene aprendizajes, pero te llevan al, claro. a, a ese punto. El problema es que como no
1: nos enseñaron a aprender del fracaso, lo que sí le tenemos es un terror terrible cuando es el más grande de los maestros. Aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos, porque el éxito tiene el, como que así como que te puede inoptizar y te uh -huh. puede dejar estancado y paralizado, que es el poder que tiene el miedo también mal empleado, y decir, no, ya la logré, y dormirte en tus laureles, y entonces uh -huh. ya valiste madres otra vez. Uh -huh. Entonces, es, es algo que, con esa frase que tú decías que, que dijo esta autora, el dile sí a la vida, o sea, no importa qué, tú dile sí. ¿Por qué? Porque sí creo mucho en que todo es perfecto y es necesario y tiene un propósito que es de amor, Anita, mm -hmm. todo. Entonces vas a ver el fracaso, la falla, el error, el problema como una oportunidad que te está dando la vida, que no sabe muy bonito, pero que vas a tener grandes aprendizajes si esa es la mirada que le pones o vas a sufrir terriblemente si también ese es el rol que quieres vivir ante lo que te está pasando. Entonces, fallar, los que han triunfado... Y viene a mi mente Michael Jordan. No creo yo que él haya todos los tiros que hizo a la canasta los haya metido siempre, ¿no? Ha de haber fallado más probablemente ante todo al principio de los que logró encestar y ya después era tal la confianza que él tenía en él y en sus habilidades y en lo dedicado que estaba lo que hacía, que era como pan comido para él, pero también seguía fallando, pero él no se ah, si sí soy un loser. Bueno, también soy un, un campeón. No, él seguía entrenando y viendo cómo más podía seguir sacando lo mejor de él. Entonces yo creo que si podemos vivir diciéndole a la vida, sí, no importa qué. No importa qué, se va a ir bajando la necesidad de clasificar de bueno y malo, Anita.
2: Totalmente. ¿verdad? Entre éxito pasa? y fracaso. Porque claro. esta misma autora durante el retiro nos hablaba sobre el relato. Esta palabra, relato. ¿qué te cuentas sobre lo que te ha pasado? Entonces, ahorita que mencionabas a Michael Jordan, también se me venía en la invención del, del bombillo, ¿no? Y cuántas veces le dijeron al creador, ¿pero no te has cansado de todas las veces que has fallado? No. Y su relato, o sea, su versión de cómo se contaba eso, era, ¿que he fallado? No. no. Que sé cuántas miles de formas no, no funcionan <risa> ¿Cómo y cómo no si... uh -huh. Y para mí, eh, por ejemplo, el iniciarme en el mundo de los libros, Siempre cuento mi historia, fue a raíz de ese divorcio, y yo hubiera podido contarme, es que fracasé, soy lo peor, fracasé en el amor, la primera cosa que me sale mal en la vida, yo era la niña buena, yo era la que sacaba buenas notas, la que eh, hizo check en graduarse en la universidad, en comprarse la casa, en los casa carros los puntos, como siempre digo, y luego es esto, y yo me hubiera podido contar que fracaso, no le voy a contar a la gente, lo voy a ocultar, no, se, no voy a decir a nadie, porque qué vergüenza, porque qué van a pensar de mí, y... Yo hubiera podido caer en ese rol de víctima, en ese, en ese relato de mi fracaso. Y para mí, no es que... A ver, ya a mí me gusta decir es lo mejor que me ha pasado, en el sentido de que fue un despertar espiritual. Me acerqué a los libros. Hoy, después de tantos años, estoy incluso viviendo de esto. ¿En qué año te divorciaste? Fue en el 2000... Ya se me olvidó. ¿2006? ¿2017, perdón? 2006,
1: 17 2006. Sí. Ok, ok. Y de ahí, después de que le encontraste todo ese tesoro a ese primer libro, tú dijiste, wow, abriste otro mundo. Abrió o otro sea, mundo. entraste a otro mundo, el mundo de la lectura. Y te diste ¿Y con cuenta? este libro del miedo? ¿Al del, ¿El de...? de Susan
2: Jeffers. Fue el primer libro que leí. ¿Ese cómo se llama? El de, feel the the de fear, uh, es el de Feel the Fear and Do It Anyway, que siente el miedo y hazlo de igual forma. Creo que está ahora ya en okay. español. Y fue... Literal, como diría un autor, esta autora Vicila Bococo, las noches oscuras del alma son las que te dan esa luz, porque para mí esa fue mi noche oscura del alma, donde no tenía ni idea qué hacer, no sabía ni quién era, ya no era la esposa, ya no era la niña buena, ya no era la hija que había hecho todo perfecto, entonces era como, ¿quién rayos soy ahora? Sin, este, sin estos títulos, sin estas etiquetas, sin este apellido de casada, sin este, ¿quién soy ahora? Y fue querer aislarme del mundo porque no sabía ni, ni con quién hablar. Sentís vergüenza, sentís tristeza, sentís miedo, sentís rabia, sentís un mar de emociones. Que las personas que hayan pasado por un divorcio lo entenderán todavía muchísimo más. Que tú dices, ¿en dónde busco respuestas? ¿En ¿Con quién lo hablo? Mis papás me van a defender. Eh, el otro lado de la moneda me va a criticar. Mis amigos van a opinar. Con Yo no quería ese ruido mental. Yo quería entender, re, responder a esta pregunta de quién es Anita y qué va a hacer con esta oportunidad que tiene ahora de empezar de nuevo, de, de reconstruirse. Y en querer apagar las redes sociales, apagar todo lo que estaba pasando afuera, me sumergí en un libro. Cuando no venía ni de una familia que leía un montón, no, no había leído en mi vida, nada que ver... Empecé a leer porque estaba en esa necesidad, en esa noche oscura del alma y cuando encontré respuestas y, y, y fue ese primer libro de decirme, wow, no fue que fracasé, no fue que me equivoqué, solo fue pues un camino y voy a ver a dónde me lleva. Bendito divorcio,
1: sin eso no, no llegas al libro. O, o estarías todavía sumergida en un matrimonio que no iba para muy lejos, que oh, no, si dije que para que hasta que la muerte nos separara, porque así hay muchas personas, no necesariamente cuando tú dijiste quienes han pasado por un divorcio me comprenderán y te pueden comprender quienes están viviendo en un infierno de matrimonio o sintiendo que su soltería es un infierno, o sintiendo, o, sea, o el trabajo. Sí, lo que También sea que tú estés viendo como que te pesa y otro día más y decir, Dios mío, no puede ser, sí. ¿verdad? Entonces, tú puedes hacer con eso que te está sucediendo el trampolín o es la llave que va a abrir la puerta a este nuevo mundo, ¿Qué fue lo que te sucedió a ti? Después de ese libro vino otro, otro, y otro, y otro. Y ahorita la Anita ya va para el África. <risa> <risa> con mis libros. <risa> y eh, a, a compartir con autoras de otros espacios, de otros niveles. Ahorita a Anita se le abren editoriales que quiere, todo el mundo quiere gente atrevida. Mm. Anita. Entonces, ay no, pero ¿y a mí por qué no me escogen si soy atrevida? no. ¿De verdad te estás Estoy esforzando? ¿De verdad estás haciendo mm. todo lo que te dice tu corazón que deberías de hacer mm. y todavía te ganan otras cosas? Totalmente. Entonces, hasta que no nos desnudemos en una conversación mm. con nosotros mismos y dejemos de querernos vender paja, o sea, mentiras, vamos okay. a seguir dur queriendo dormir al sueño.
2: Mm. Es un trabajo súper profundo el que haces pero que vale la pena porque, por ejemplo, el retiro fue un trabajo súper profundo, tan profundo que veníamos agotadas, pero no solo, no solo de pues, haber subido a ver el amanecer al Templo 4 en Tikal, sino de todo ese trabajo emocional que habíamos ido a remover, que nunca nos habíamos dado permiso de mirar y de comprender. Y es, para mí es como tan impactante como siempre puedes seguir descubriendo cosas de ti, o cosas de tu historia, de ese inconsciente familiar, de ese inconsciente colectivo y decir, ¿por qué me está pasando esto? Por ejemplo, yo sentía un miedo ante esta decisión de dedicarme de lleno a esto, pero sentía un miedo muy fuerte que yo no entendía de dónde venía. Yo decía, pero si ya pasé por esto, ya renuncié a un trabajo hace, ya no me acuerdo, cinco años para irme a estudiar, ya de, me gasté todo mi dinero en ir a estudiar y en viajar y volví a recuperarlo, ya he vencido miedo, ¿de dónde me está viniendo este miedo? Y fue en ese trabajo también de un libro, del de libro de romper el ciclo, de ir a entender qué se había vivido en mi familia, de entender el ADN que corría por mis venas en ese inconsciente familiar de dónde venía ese miedo. Y lo más bonito fue incluso llegar a entender la historia de mi familia y poder honrarla. En, hicimos un festival de lectores con estas autoras, de hecho, y, y fue la primera vez que yo pude agradecerles públicamente a mis papás por la vida. Y aprendí con este libro, con este romper el ciclo, lo importante que era solo decirle a tus papás, gracias por la vida, o sea, solo eso, porque tú pudiste haber dicho, yo no quiero a este hijo, uh -huh. yo no quiero a esta hija, independientemente de lo que hiciste después como papá, gracias por haberme dado la vida y haber eh, tomado esa, hecho esa toma de conciencia de agradecer lo que había hecho mis papás, después ver a mi papá, el lado emprendedor que él tenía y todo lo que había hecho por mi familia… Me ayudó, o sea, un libro me llevó a entender la historia de mi familia, la historia de mi papá y utilizarla a mi favor para vencer este miedo. Y decir, si mi papá lo logró con muchas men menos herramientas, ¿por qué yo no? Si mi papá pudo hacer esto por mi familia, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer ahora con todas las otras herramientas que me ha dado él? Y fíjate que ni siquiera tal vez pueden ser
1: muchas menos herramientas porque él tenía las herramientas que necesitaba para lo que él estaba enfrentando. ¿Cuál es mi certeza de decirlo? Lo logró. O sea, lo logró. Ah, no, pero yo quiero tener la cajita que. Cien <risa> puntitos están ahí o 100 Si no tengo esos 100 no, ni mm. lo intento. No. Perdón, mire, mi cajita solo tiene tres. Me eche punta, pues, porque esas tres son las que lo van a sacar del espacio que usted está requiriendo vivir ahorita. Mm. Entonces, dejemos de vendernos excusas e historias. Anita, porque si no nos vamos a seguir limitando. Y yo sí creo, cuando digo lo mejor está por venir, no quiere decir que solo cosas malas me han pasado, no, es donde yo me abro con curiosidad, ante este sí que le das a la vida, me abro con curiosidad, con ilusión, de que fregados, que más me tiene deparado la vida, sí. tomando mi base ahora es que todo es perfecto, y es necesario, y tiene un propósito, que es de amor, entonces, con esa nueva base Vas como que con una alfombra mágica, vas dando pasos y vas haciéndolo a donde tu corazón te va guiando y que el destino, cuál es la siguiente parada, eh, quién se sube a tu tren de vida, quién se baja, o sea, desatiende eso y ocúpate de ti. Dice, tú quieres ser un mejor profesional, un médico, un arquitecto, un ingeniero, un actor, un lo que sea, sé una mejor persona. Porque en la medida que tú seas una mejor persona, que la persona es la que se hace arquitecto, se hace ingeniero, se hace médico. Entonces, en esa misma medida vas a poder, ser, poder ejercer mejor tu profesión y vas a poder servir mejor, que al final a eso venimos todos, ¿no? A servir ya a congregarnos en comunidad donde yo sí lo veo como algo que es posible y es real, Anita, porque está sucediendo también ya en otras partes del mundo. Y esas historias que nos estás contando ahorita son un hecho cuando te habla esta autora de, no puede ser verdad, esto lo estoy soñando, y ahí va la Anita en octubre mm. para, para África a vivir la experiencia. Y entonces, el siguiente, al llegar el momento en que la Anita va a hacer su retreat en la luna. <risa> en Marte. Es, con sí, sí.
2: Pues sí,
0: sí, <risa> es que, ¿sabes? transmitiendo di, de aquí
2: a la luna. Me, sí. me di cuenta en este proceso, este trabajo, esa charla conmigo misma que duró pues meses, de cómo queremos lo mejor, es decir, siempre queremos como, ah, las que yo quiero, eh, incluso el dinero, ¿no? Que hay mucha como, como rechazo ahí, hasta con el dinero no nos creemos merecedoras, queremos el dinero pero no creemos que merecemos el dinero queremos el amor, la pareja del año pero no creemos que merecemos a esa pareja queremos la libertad de vivir en un trabajo que nos haga feliz, pero no creemos que somos merecedores de eso y para mí fue un trabajo de autoestima de amor propio, a raíz también de eso que había vivido, o sea, fue un viaje de irme hasta esos años y incluso hasta mi adolescencia que yo he compartido con mi comunidad, cómo fue mi primera relación de pareja. Y el hecho de que primera, mi primera ilusión amorosa a los 15 años resultara en un total engaño y que sufriera de una traición. Y cómo eso hirió mi autoestima, me sigue impactando ahora y me doy cuenta que es una herida que sigue apareciendo, que tengo que seguir tratando, que a veces está curada, pero a veces como que se vuelve a abrir. Y entonces me, en ese viaje me di cuenta que yo también necesitaba creer en mí. Creer en que yo era abundante, en creer que yo era capaz, en que me lo merecía. En, esta misma autora de Hola Miedos dice, eh, presume sin miedo, porque no, es que nos da pena decir lo que hacemos. No, presume sin miedo porque te lo mereces, porque es que te has esforzado un montón, porque lo has logrado, porque otras personas merecen escucharlo. Y cuando tú empezás a conectar más con esa abundancia, con ese amor propio, con esa autoestima, con esa mentalidad de recibir, porque es tan irónico, pero como me decía mi psicóloga, a veces es más difícil sostener la libertad uh -huh. que la opresión, porque estás, estás acostumbrada a que te digan qué tienes que hacer, estás acostumbrada a que te limiten, estás acostumbrada a estar donde no te gusta, pero al menos ahí lo conoces porque ya sabes que a las 8 entras al trabajo y a las 5 te vas, ya lo sabes, entonces tu mente está cómoda, quiere estar ahí, paradójicamente lo que más queremos lograr es lo que más nos da miedo, es lo que más nos cuesta sostener, sostener o nos cuesta creer que es posible para nosotras. Para otras sí, pero para mí no. ¿Por qué? Y ahí viene también el tema de, de cuánto confías en ti, cuánto crees en ti, cuánto te quieres, te admiras, te gustas, te reconoces. ¿Te das permiso o no a soñar? Te das permiso a soñar, te das permiso a a vivir algo que a ti te gusta. Estoy viendo una serie, que me imagino que ya la, ya la viste, a pero ver. esta de This Is Us. Es que no sé cómo está en ¿Sí? español, pero Creo es de esta sí. familia que son trillizos y terminan adoptando, o sea, pierden un bebé en el, en el, en el parto y adoptan negrito. a un negrito. <risa> Exacto, ya
0: me perdí porque te iba a contar esta <risa> historia.
2: Pero en esto, eh, es, es como una serie que te da muchas lecciones de vida, de todo lo que puede pasar, de lo que necesitas confiar en, en tu historia y en el mundo de posibilidades que se pueden abrir. Sí. Dijiste hace un momentito algo, dijiste mi psicóloga,
1: entonces pienso voy a fusionar aquí las dos cosas, la terapia, la lectura. ¿Cómo? No sé si tú nos lo dirás, si la terapia te ha llevado a leer ciertos libros, si la lectura te ha llevado a ir a terapia, <risa> y, y cómo vas haciendo como el ADN, ¿verdad? De, de la fusión de las dos cosas. Pero juntas las dos cosas, como en el dibujo del ADN, has descubierto cosas de ti que desconocías, Anita. Mm. Cuéntanos de eso.
2: Totalmente, bueno yo empecé inmediatamente cuando empieza este camino de, de la separación y del divorcio, yo el día uno una de mis mejores amigas me dice, Anita aquí está el contacto de mi psicóloga y es la primera vez que yo voy a terapia y paso yendo semanalmente por no sé ni cuánto tiempo, la verdad no me acuerdo, fue muchísimo tiempo para trabajar todo lo que estaba pasando, esta, esa, esa identidad nueva, esos miedos, todo lo que estaba pasando. Aprendí un, mon un montón porque al final con mi psicóloga me di cuenta que me apasionaba entender qué pasaba en la mente y cuando ella me explicaba todos los conceptos eh, de cómo parcializamos la realidad, de todo lo que ella me empezaba a decir. Mm. Yo decía, wow, esto me parece increíble cómo, cómo actuamos los seres humanos. De hecho, al año yo decidí renunciar a mi trabajo, el mejor trabajo que había tenido aquí en Guatemala Decido agarrar todos mis ahorros y gastármelos en una maestría en España e irme sin saber qué iba a pasar. Gracias a todo ese trabajo, a esa noche oscura del alma, decido irme y bueno empieza ese camino eh, de vida de migrante, de vida nómada. Y empiezan a suceder un montón de cosas. Yo sigo en compañía de, la, de mi psicóloga, sigo leyendo, sigo leyendo, pero bueno, en es entonces era un libro por mes o uno cada mes y medio, pero siempre en búsqueda de respuestas. Era pues, el siguiente libro, me acuerdo que leí después de este, que también me ayudó un montón, fue el sutil arte de que te importe un carajo. Y me acuerdo que había un ejercicio que decía este autor, siéntate en un lugar, que esté lleno de gente y siéntate en el piso por un minuto y te vas a dar cuenta como nadie ni se, ni se da cuenta. Porque hablaba del libro de, o sea, no sos el centro del universo, pues. Y me acuerdo que me fui a un bar en la antigua y estaba la discoteca y todo. Y, punchis punchis de la pista, y yo me senté en el, en el piso. piso. Me senté en el piso y me quedé un minuto en el piso, sosteniéndose en comodidad. Con ojos abiertos. Con los ojos medio abiertos y por ratos <risa> cerraba abría, abría para ver si alguien me estaba viendo. Y nadie me estaba viendo. O sea, me di cuenta que casi nadie me peló. Entonces ahí relativicé todo lo que me pasaba. Dije, ay, no soy el centro del universo, lo que me pase no pasa nada. Y bueno, esta fusión resulta que después de muchas cosas, es una historia que yo creo que da casi que para libro... Eh, bueno, yo termino otra vez en, en una, otra crisis por otros temas, la soledad, la distancia, me había ido a Francia, había pasado la pandemia, estaba en Francia, no hablaba francés, no conocía a nadie, estaba lejos de la familia, todo lo que estaba pasando con COVID, bueno, yo me vuelvo otra vez a como derrumbar, a sentir que otra vez estaba sintiéndome deprimida, literalmente, y entonces le hablo a una amiga mexicana y le digo, mira, hagamos un club de lectura, bueno, no le dije un club de lectura, le dije, mira, hagamos algo para conectar con nuestras amigas, porque ella estaba en Madrid con su gente en México, yo estaba en Francia con mi gente en Guate, y le dije, ¿qué tal si a alguien le mandara, como que a tu amiga, le mandas un libro, una cajita súper chula, y que ella lea el mismo libro que tú? Bueno, empezamos y nadie se apuntó, <risa> nadie, y mi amiga me dijo, Anita, esto empezamos. de los libros, nadie, o sea, nadie lee, y ¿No terminamos ¿Empezaron ustedes dos? Empezamos otras dos, pero con un Podcast, que era todo, como dirían en España, súper cutre, súper chafa, era horrible, era, no sabíamos evitar, era horrible, pero bueno, lo hicimos, llegamos incluso, te, eh, entrevistamos a Tuti y bueno, estuvo increíble y después yo me mudé a España de regreso, me mudé a España y era otro duelo y yo nunca me había dado cuenta lo duro que era volver a, o sea, desde afuera era como, ay, qué cool, Anita estuvo en Francia, ahora está en España, qué súper cool, qué increíble. Y para mí era como, qué terrible. Otra vez tengo que empezar a, otra vez a hacer amigos de nuevo, empezar una nueva rutina, una casa. Yo me sentía en un duelo constante. O sea, te jalaba otra vez la mirada hacia, volví a fracasar. Volví, exacto. Otra vez sentía como un vacío, un vacío. Me sentía deprimida y me recuerdo que un día volví a retomar con la psicóloga yo seguía leyendo, empezaba otra vez con ella, esta pregunta de seguía conviviendo la terapia con los libros, y bueno, un día me dice mi psicóloga, Miranita, yo creo que ahorita sí hay que considerar los antidepresivos. Y yo me, me dio mucho miedo, porque era como, sentí que me iba a entregar ahora, me iba a rendir ante lo que estaba pasando. Y recuerdo que tomé la llamada en la habitación, porque ahí estaba como en privado, ¿verdad?, con mi psicóloga virtual, y en, en mi closet había un vidrio, un espejo. Cuando terminé con ella, cerré y me vi en el espejo. Y me vi a los ojos y dije... Porque a los ojos no te puedes mentir. Y dije, ¿de verdad, Anita? ¿Te vas a dejar ir ahí? <risa> o, vas a, ¿O hay algo que podrías hacer? Algo que podrías hacer. Y ahí surge la idea de crear 30 libros y de crear el club. Bueno, ya existía 30 libros, por ahí nace la idea de crear el club de lectura. Y dije, sí... Tengo gente que seguramente se siente como yo, que también se siente como sola, como perdida, como, no sé, tal vez con un hobby podemos conectar. Y así empieza el club de lectura y empezó. después de que hacía un año antes, un año y medio, nadie se había apuntado, empezamos 25 personas a leyendo. Hoy, hoy somos casi 200 personas, somos un montón. ¿De cuántos países le, bueno, ha habido gente de México, de Estados Unidos, de España, de Guatemala, sobre todo guatemaltecas, pero han habido un poco de todo. Y entonces, bueno, en este viaje empieza el club de lectura y tal, y todo el rollo, y yo me empiezo a abrir todavía mucho más como a esa conciencia, ¿sabes? Como a todo lo que hablaban los libros, términos nuevos, cosas nuevas, una como una explosión de conocimiento con los libros, y decía, wow, qué increíble esto, qué increíble, no sabía esto, no sabía que esto pasa en el cuerpo, no sabía que esto pasa en la mente, no sabía que esto pasa con las emociones, y empieza así. Y bueno, un día estoy en Guatemala, me despierto, es que esto suena como mentira de cuento, pero yo me despierto y, y se me viene la palabra libroterapia. Pero, pero era tan clara, yo sueño un montón, siempre me acuerdo de mis sueños, y esta palabra no podía dejar de pensarla, y la googleé y me salió un libro y se llamaba Libro Terapia, de Jordi Nadal. Bueno, lo compré en Sofos, todavía tengo el recibo ahí, porque es que me quedó marcado, lo guardé, vi el libro, lo leí, pero no, me dijo, no encontré que me dijera nada, y se quedó ahí, pero me gustó mucho el concepto, y empecé a apropiarme de ese concepto a través de lo que hacíamos en el club de lectura. Empezó ese trabajo de, de mezclar la terapia con los libros y con el club de lectura, y empieza todo este viaje, y mira, cuando conozco a esta autora que me, con el que me invita ahora a África, me dice Anita, mira, pues me encanta lo que haces. Le mostré el diario de lectura que había creado y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a conseguir una cita con el director de mi editorial, el que lanzó mi libro. Porque para que te ayude a lanzar tu diario a todos los países y que esté disponible en todos lados. Y yo, vale, genial, de acuerdo, pues muchas gracias, gracias de verdad. ¿Y ella de dónde es? Ella es nacida en Española, vive en ah. Nueva York. Y cuando me dice, bueno, te voy a contactar línea directa con el director, el, el, casi que el dueño de la editorial. Y yo, ¿y cómo se llama? Y me dice, Jordi Nadal. Y yo. El de libro terapia. Y yo, ¿de verdad? <risa> yo me quedo un rato como.
0: <risa> le puse protestando, <risa> ¿no?
2: Y era la misma persona que había sido el autor del libro que había llegado. Uy, bueno. Me terminé echando en un viaje increíble, terminé llegando a formarme como biblioterapeuta, en, conocí lo que era la biblioterapia, que es el término original, que nació desde la Segunda Guerra Mundial, si no es que antes con todos Voy los griegos. Bueno, realmente hay, hay muchas teorías que desde los filósofos griegos empezaron a te hacer esto. el te dijo Jordi en, el, en el, esa cercanía? Bueno, esto fue otro viaje porque ah, okay, me okay. fui a Barcelona. Bueno, este tú que nos <risas> quieres contar. Es que aquí vamos a pasar cinco horas. No, pero lo que más quería compartirles, porque sé que muchas personas tal vez tenemos ese rechazo a los libros o a la terapia, o a veces no nos podemos permitir la terapia, pero sí nos podemos permitir un libro. Claro, es más barato. Porque es más libro, barato hospital, si te lo compras en digital, sí. eh, que no me maten los derechos de autor, pero si te lo comprás, si te lo buscas en un PDF, o sea, como tú encontrás en un audiolibro, que hay muchos audiolibros gratis.
1: Hay autores que regalan su libro.
2: Hay autores que lo regalan y sí. ahí puedes encontrar, porque lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial es que empezaron, los médicos empezaron a ver todo ese estrés postraumático en, en los soldados de guerra. Y empezaron a prescribirles libros, literal, como te prescribirían ahora una medicina, te recetan, empezaron a recetar libros, sobre todo de poesía y de ciencia ficción, para ayudarles a ellos a superar eh, lo que les había, lo que habían vivido, pero más que superarlo, como entenderlo, aceptarlo, validarlo, sentir que se validaban lo que pasaban y lo que te contaba antes, incluso sí. novelas de terror que uno pensaría que no tienen nada de terapéutico para ellos, era como wow el personaje de la novela hace el viaje del héroe, termina vencedor, logra salir y todo, era como sentir, el, el sentir de esto, es voy a sobrellevar esto, voy a pasarlo, voy a pasar la hoja, lo voy a lograr, y era esperanzador, y empezaron con ese concepto de biblioterapia, que de hecho Marían Rojas Estapé en un libro lo habla un poco de cómo psiquiatras todavía están utilizando esto de la biblioterapia, recetando a sus pacientes que lean algunos libros, y desde ahí se hace esa apertura emocional de decir, eh, ¿cómo se siente ese personaje? Imagínate, tengo una terapia cuando tú no puedes ni hablar de lo que te pasó, que estuviste en la guerra, que viste cosas tremendamente horripilantes que nadie va a entender. Pero si tú empiezas a usarlo desde un personaje, a ver cómo se, cómo te estás proyectando tú en ese, en ese personaje, en qué emociones sientes tú, era totalmente efectivo y se empezó a desarrollar. Toda una, todo un estudio en el poder curativo que tenían los libros en sanar traumas. Y entonces yo, nos podemos poner a pensar, yo pienso, si eso en un trauma tan heavy, tan fuerte como alguien que estuvo en la guerra, por, ¿por qué no me puede ayudar? La misma pregunta de ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a lo que a mí me está pasando no me va a ayudar? Claro que me puede ayudar. Uh -huh. Y entonces aquí viene ese concepto de querer encontrar un libro que te ayude en lo que sea que tú estés pasando. No hace falta que sea tan gigante como irte a la guerra, sino lo que sea que tú estás pasando es igualmente válido. Y hay personajes que pasan eso. Hay libros de la de, de, desde no ficción, de autoayuda, de crecimiento, que también tienen cosas para aportarte.
1: ¿Y no te ha pasado que estás leyendo un libro, te cae el 20 de... ¡Oh! O sea, de ¿cómo eso tiene que ver contigo? Pausas, regresas... Que no das crédito, de, de Dios mío. O sea, está hablando de mí. Se te revela. A mí me pasó en el amar lo que es de... ¿Cómo se llama? Byron Katie. De mis procesos que yo ya había trabajado profundo sobre el abuso. Porque ya está repleta de historias. Y eso me encanta. Porque a través de la historia de alguien, pum, te cae a ti el, el 20. Lloré, lloré, lloré. Porque... A través de esa lectura puede integrar todavía algo más profundo, porque ya no hay resistencia, Anita. Y sí. ahí es donde todo puede suceder en, a la hora de sanar. Y entonces tú dices, ¡wow! Y me pasó también otra cosa fuerte con uno de los libros de Jodorowsky. Es que, <risa> es que se queda uno hasta mudo de decir, Dios santo. Es que eso, es, eso que está diciendo ahí es tan cierto. Sí. Cuando leo de Eckhart Tolle sobre el cuerpo el dolor y me hace tantísimo sentido como todo mi ser drama, niña, drama, adolescente, drama, adulta, drama, o sea, todo sí. mi drama, como yo lo perpetuaba, porque mi mismo cuerpo, mis mismas células que estaban sobresaturadas de mi drama, de ese storyteller que yo era de mí misma, de lo que me había pasado, porque yo no sabía que prefería tener la razón que ser libre. Uh -huh. Entonces, cuando empiezo a comprender todo eso, como lo elemental, Anita, y cuando empiezo y leo sobre las leyes universales, las, las leyes del universo y cómo tienen eh, la ley de la correspondencia, lo que me está pasando es algo que yo necesité a nivel de alma, vivir porque mi alma sabía que eso era perfecto, necesario, y tenía un propósito que era de amor. Y yo dije sí, cuando se programó que eso yo lo iba a vivir. Y tú dices, entonces puedes empezar a ver, como que te dejan ver un... Un, una foto uh -huh. de todo tu todo tu cuadro uh -huh. entonces te, te quedas en shock de, de sorprendida de agradecida de sí, 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 eso es que sí, sí yo dije sí, que es lo que me acaba de pasar este año cuando estudié lo de la maestría de de un curso en milagros sobre la psicoterapia el, el, el decirle sí a Sí, mi alma dijo que sí, sí, yo dije que sí, sí, yo quise que eso sucediera. Tú dices, suena muy loco a nivel mental. Al racional, al lado. Suena así como, no, ni que estuviera yo, pendeja, pues, o sea, no, pero sí, es que como nosotros le damos crédito a todo lo que está en la mente, y a todo esto que tocamos como cuerpo, yo dije, sí, y tenía un propósito que era de amor, a mí me llevó a ser buscadora. Y a mí me mantiene en un estado de curiosidad de querer seguir aprendiendo eternamente. Anita, porque ahora el aprendizaje no es para decir todo lo que sé, sino que es todo lo que no sé. O sea, padres, o sea, todo lo que todavía ignoro, todo lo que todavía está por descubrirse, es muchísimo. Entonces, cuando yo ya hablo con alguien, me es más fácil, Anita, hacerlo a la hora de dar una charla desde un panorama más más alto de sí o sé que es ser y sentirse víctima y cómo se vive el drama, sé cómo es hacer la pausa y quererlo ver de otra forma y el valor que requiere hacer eso y sé cómo se vive el empezarlo a integrar todo ese cambio, todo ese nuevo conocimiento y la libertad, la paz, la sanidad física y mental que empiezas a a tener, Anita. Entonces tú dices, no, sí. Y cuando veo a alguien en megadrama, de no, sí. Yo sé qué <risa> es eso. Yo que lo Que te conozco. da mucha,
2: mucha empatía. Y creo que, que eso también es como un lado, un efecto colateral de la lectura. es Te da esa empatía de entender. Porque o pasa ese momento, ese aha moment que dices, eso, eso, eso me pasó, sí. eso soy yo, y, y te validas y, y dices, wow, por fin, no soy una loca rara que me pasó esto, sino que hay alguien más que le pasa, y te, te sientes entendida, o lo que creo que también hablamos en un episodio de entiendo a esta persona ahora, yo recuerdo que ahorita acabamos de leer un libro de heridas de infancia, de María Esclapes, y luego me sucedió una situación con una persona, un conflicto que me tocó generar, y yo decía, esta persona no es esta persona. Un conflicto que me tocó generar. Que me tocó generar, que me tocó generar, que me tocó... Eh, me eras es, el instrumento. O sea, era... Y yo decía, esta persona no es esta persona. Y fue la primera vez que yo tuve esa capacidad a otro nivel de poder decir, esta persona me está hablando desde esta herida, sin que yo tenga que saber qué le pasó, qué vivió, no hace falta. Solo sé que esta persona no es esta persona en este momento. Esta persona me está hablando desde su herida, me está hablando desde esa niña herida que le, que le debe haber pasado algo, que necesita esto y mi forma de gestionar ese conflicto fue totalmente distinta después de ese libro porque podía ver a la persona como persona y como alma, ¿sabes? Suena como muy profundo, pero de verdad, como a ti te pasa en esas conferencias de poder ver a otra persona y decir esta persona está hablando porque yo he estado ahí y a veces que sí. algo que también tú me has dicho mucho no, a veces no hace falta vivirlo en, en, la, en, carne en la carne pro propia, sino aprender de lo de los demás, oh, ¿no? Dios. Es que entonces, eso es sabiduría, dicen. Sabiduría sí. es una, una, una conciencia más elevada y poder decir, te entiendo, entiendo desde qué lugar me estás hablando, me, tengo compasión por ti, no lástima, tengo compasión por lo que tú has vivido, por lo que sea que te esté pasando, y entonces voy a regularme yo y te voy a hablar desde otro lugar. Porque... Cuando dos sistemas, dos personas, están hablando desde sus heridas, o sea, arde Troya, arde, Troya, se rompe todo, se uh -huh. explota todo y nadie crece, ah, claro. no es expansivo, ni creciste tú ni la otra Creas persona. Creas muros en lugar de tender puentes. Totalmente, uh -huh. pero cuando tú tienes una persona con una herida, que tú la entiendes, y entonces tú en vez de chocarte con la misma herida, vas y das la vuelta, y en vez de ir por esa puerta tratando de derribarte, vas por una ventana y le hablas por otro lado, es más, es más factible. Y mejor aún, si todavía estas dos personas entienden, y eso lo compartía con mi club de lectura, que muchas me decían, sí, a mí me tachan de rara, porque en, el, en mi hora de almuerzo me pongo a leer, a mí me tachan de rara porque compro libros de desarrollo personal. Y decía... A mí me encanta la gente rara. A mí el, 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 la definición de raro, si tú lo ves en el diccionario, es algo poco común, es algo especial, porque no hay tantos como mm. eso. Aunque te lo tiran como para las. Pero te mandan como negativo. Uh -huh. y yo digo, ¿qué pasa uh -huh. si tú te lo empezás a contar como.? Qué rara, qué especial soy. Y me encanta rodearme de gente rara. Porque, ¿qué pasa cuando tú estás con otro raro que lee igual que tú, que también lee? Hablan el mismo idioma. Otro raro que sabe que es Curso de Milagros, que es todo esto. Y entonces pueden venir y tener una comunión en la comunicación, hablarse alma a alma uh -huh. y, y, y tener una comunica la comunicación asertiva que todo el mundo dice, la comunicación abierta. Es cuando tú hablas desde tu alma, cuando tú... En, en, en empatizas a la otra persona en, en hablas desde un autoconocimiento de que tú sabes, mira ahorita, ahorita no puedo hablar, pero que ahorita me siento enfadada tengo derecho a estar enfadada me voy a dejar sentir enfadada y te hablo luego y la otra persona que también tenga un lado de conciencia y diga, dale, hablamos luego esos son dos sistemas raros pero que han, que han tenido una toma de conciencia raros porque ya no hay tantas personas. así. Pero es que buscamos tanto el ser
1: calificados como normal y lo encierro entre comillas porque digo yo, de verdad, ¿qué es normal? ¿Somos normales a la incoherencia, a la incongruencia? Le llamamos normal, Anita, porque requiere... Enfoque, compromiso, entrega a que vayas buscando cada vez más ser congruente, ser mm. íntegro, ser coherente. Si no eres eso, eres normal. O sea, <risa> <risa> ¿qué es normal? <risa> sí, 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 eso es ser normal. te pues dice uno así o más locos, mm. ¿verdad? Y, y ya con esto, que, que sí es la combinación perfecta, la terapia y la lectura. Entonces, de todo esto que nos cuentas, hablábamos fuera de antes de empezar a grabar el podcast sobre la velocidad, la comprensión de la lectura, el, el ego, haciendo de las suyas. Ay, pues yo leí tal cantidad de libros al, al año o a la semana o al mes, pero es, ¿qué es lo más importante entre la velocidad, la cantidad, los temas, lo que busco leer? es, O sea, ¿cómo encontrar cuál es el nicho por menos para quien no tiene el hábito, Anita, de por dónde empezar a generar este, este hábito.
2: Bueno, me encanta que lo relacionaras con el ego, porque sí creo que viene por ahí el querer decir, eh, si no leo X número de libros al año, entonces yo no sirvo para leer. O si a mí no se me queda de la página 1 a la página 1000 que tiene el libro, entonces yo no sirvo para leer. Es como que... Queremos estar en el ego de a mí se me queda todo, soy súper dotado y se me queda absolutamente cada palabra que leí o leo 10 mil veces más libros que los demás. No hace falta ser superior para ser suficiente. Es suficiente. Si sí. hace poco tengo un segmento, en, abrimos un podcast con el club que es específicamente de libroterapia, invité a una de, de mis lectoras que está en este segmento de lectoras que inspiran y ella me compartía su historia porque había vivido algo súper fuerte y, bueno, cuenta cómo la lectura la ayudó a, a salir de muchas situaciones conflictivas y complejas. Y ella me dice, es que mi meta para este año era un libro. Y a mí me encantó que me dijera eso, pero es que me fascinó que me dijera que su meta era un libro. Nunca había escuchado a alguien que fuera tan honesto, tan intencional, en poner un objetivo. Y entonces... Cuando alguien te dice qué libro leer, qué escojo, qué hago, cuántos libros tengo que leer, cuántas páginas tengo que leer, eso no, no, no funciona, no te suma a tu transformación, es más conectarte contigo y decir como qué necesito ahorita en mi vida, qué, qué, qué me hace falta, de qué tengo apetito. Tal cual como cuando tú ves en Netflix, como de qué tengo ganas, como de una chick flick para llorar <risa> o para una serie así que me ponga en suspenso o me quiero matar de risa y ver algo cómico. Creo que igual con los libros, ¿qué necesita, de qué tiene sed tu alma?, tengo sed de un cambio profesional. Busca un libro que tenga que ver con eso. Busca un libro que te hable a ti. Y como tú dirías, andate a la librería, a la sección como de, de, de vida, de trabajo, y el libro que te escoja, el libro que te salte, el libro que sí, tenga sí. esa energía. Al final todos somos energía y ese libro si te saltó es por algo. Léelo. Si estás buscando, no, eh, yo quiero vivir una vida más sana, quiero cuidar de mi cuerpo, con mi alimentación lees Busca algo de eso ¿qué? y vete a perder en la librería y qué te resuenta, resuena o en internet. Empecemos por, por lo, que, lo que tiene sed del alma y no nos pongamos ningún objetivo ninguna presión, tengo que leerlo ya tengo que terminarlo en un día. No, no hace falta. Lo importante es que te resuene algo. Si una cosa te impactó de todo el libro, era un libro de 12 pasos para una vida saludable, pero a ti un paso fue el que te impactó bien ponen en tu vida, en práctica, eso, eso es suficiente, tener esa mentalidad de, ayer estaba haciendo una meditación sobre abundancia y amor propio y decía, repite conmigo, tengo suficiente, hago suficiente y soy suficiente, igual con los libros, sí, se te quedó una cosa, un aprendizaje y eso fue lo que uf, expandió tu corazón, eso es suficiente. Ese es tu suficiente, aunque el suficiente de tu vecino haya sido los 12 pasos completos. Entonces, esa, eso creo que es un liberador porque claro. te quitas como la carga de, a la puchis, tengo que leer todo el libro completo y se me tiene que quedar todo lo que te das permiso de hacer algo mucho más ligero. ¿Qué haces con tus libros que ya leíste, Anita? <risa> tengo un apego aprensivo. <risa> <risa> Los tengo, <risa> los, tengo, los tengo todos conmigo, realmente porque también los consulto mucho para mis workshops de libroterapia que hago una vez al mes. Entonces siempre ando como consultándolos, sacando extractos. Una parte de mí sí es de un apego a... Pero fue algo muy bonito porque yo no me permitía comprar libros físicos, porque como siempre estaba viajando, me estaba mudando, eh, habíamos hecho 10 mudanzas con mi novio en poco tiempo. Y yo decía, esto no es posible, o sea, los libros yo no de me sentido. los puedo permitir porque qué voy a hacer también cuando me vaya y los voy a vender. Tenía miedo a perderlos. Y cuando dije, no, me voy a permitir comprarme mis libros y quién sabe Dios lo que vaya a pasar. Si un día me toca venderlos, lo, o sea, lo que sea, no sé qué va a pasar y lo voy a soltar y me voy a comprar los libros que quiera y, me, y, y voy a dejar ya de limitarme. Y entonces empecé a comprar mis libros. De hecho, no hace mucho que empecé a comprar libros físicos. Fue cuando empecé con 30 libros, porque también como los quería poner en Instagram, no no fotos tan bonitas como las de Tati, obviamente. Eran fotos todas ahí caseras, pero quería mostrarlos. Entonces empecé a comprarlos y pues al final los tengo en mi casa y es como mi happy place. ¿Tú que te oigo? Y digo yo, no, es que
1: la mudanza y... Tienes que tener la biblioteca como la de la bella y la bestia, pues. O sea, que del cielo al suelo y, y todo un, una gran habitación llena de libreras para tanto libro. Pensaba, ¿te acordás cuando los videos los veía uno en VHS?, las películas y lo que grababas en la familia y todo eso y cuando empieza la digitalización, incluso tus fotos de papel, las digitalizaste para no perderlas porque tampoco, eso es otra cosa que a qué hora, si vas cambiando de país y país llevas todos esos álbumes todo eso pesa terroríficamente y si las dejas así como que en una bodega y algún día se van a enmohecer y todo entonces si no quieres perder eso, pensaba ¿qué pasa si tú digitalizas toda esa biblioteca que ya tenés no para reproducirla, sino que para tenerla tú. Y cuando tú te vas, lo tenés en una memoria y ahí van tus libros contigo.
2: <risa> sí, no voy a decir algo que no. Es que mi, mi novio me molesta no. muchísimo o sea, porque él es todo lo opuesto. Él lee solo ah, en digital, solo. en sí. Kindle uh -huh. Y entonces, cuando vamos a viajar, yo empiezo con la pregunta del mío de qué libros me voy a llevar. Porque mis libros en mis maletas yo nunca pago equipaje extra, no me lo puedo permitir económicamente. Entonces, decido entre zapatos, ropa o libros. Y siempre traigo, pues, por lo menos 15 libras de libros eh, a donde voy. Y mi novio trae su Kindle y me dice, aquí tengo 10.000 mil libros <risa> en, esta, en esta diapositiva. ¿Tú cuántos libros tenés? Y yo, 3, 4. Pero, bueno, también a raíz de eso nace el hacer ese podcast de libroterapia porque yo quería ir dejándome audios donde yo resumiera todo lo que había leído con mis libros o cosas que me habían resonado. Y, o sea, realmente a veces pensás que también haces algo para los demás, que es mucha carga, como responsabilizarte por lo de los demás. Y realmente haces algo para ti. Y eso también es algo que a lo que los libros me han llevado, es a crear cosas para mí, que me, que me engrandecen mi alma primero a mí. El retiro fue algo que cuando, cuando me lo propone esta otra lectora, y yo digo, pues, lo quiero, pero pensé, lo quiero para mí, porque yo nunca me había ido a un retiro para mí de esa forma. Me había ido de retiros cuando estaba en el colegio, en un colegio católico, y te llevaban a retiros de un día y así, pero nunca había hecho un viaje es intencional cuando he viajado tanto en mi vida. Yo decía, ¿cómo puedo viajar tanto? Y no haber hecho un viaje como este, y, y empezó haciéndolo para mí. Y, y desde que yo lo hice para mí, Pude dar para otros, pude crear algo para que los demás también lo disfrutaran para ellas. pero eso también ha sido algo que me han enseñado muchos libros de cómo algo es para ti, pues es, es, es íntimo, el leer es algo muy íntimo. El otro día grababa una historia y le, y le contaba a la, a la gente en Instagram, sí, estábamos hablando de tal cosa. Y yo dije, ¿estábamos hablando aquí Pero yo me hacía en un diálogo con el autor, me lo imaginaba sentado. Y cuando me escuché diciendo, estábamos hablando, yo me pregunté desde afuera, ¿con quién? ¿Tú con quién? Pero es un diálogo que empezás a hacer con el autor, que también estas crisis de soledad, a alguien que se haya sentido como yo me sentí en ese momento regresando a España, empezando otra vez a construir amistades, a crear un círculo, toda esa sensación como de vacío, con un libro, como diría Vicila Bocojo, esta autora que me invitó a África, nunca está solo, su, su frase con un libro nunca está solo y ella hablaba de cómo los niños habían sido sus niñeras, porque sus papás iban a trabajar, y ella se quedaba sola en casa, y sus niñeras eran los, ni los libros, se quedaba leyendo, no había conocido a África de donde venían sus abuelos, sus papás, sino que los conoció a través de los libros, hasta los 35 años puso un pie en África, y, to y cuando puso el pie en África, ya sabía de África porque lo había visto por los libros, Es morena? Sí. ¿Es de color? Ok. Y fue la... Fue, es como empieza su historia de cuando un niño en un colegio, bueno, no quiero spoilear por si alguien la, la escucha algún día, pero ella cuenta cómo en el colegio un niño le dice a la maestra que no se quiere sentar a la par de la niña negra. Y ella se, y ella se, se da cuenta o, o cae en este concepto de que era una niña negra porque no habían tantos negros en España en ese momento. ¿Qué edad tiene ahorita? Ahorita tendrá 45, 50 años. Okay. Y... Y entonces llega a casa y le dice, papá, alguien me ha dicho que soy negra. Y claro, ella cuenta esto muy chistoso de, pues, como que un niño tiene la paleta de colores, ¿no? Y ella dijo, pues, negra no estoy soy como marrón, soy café. como café,
0: <risa> soy <risa> café negro,
2: ¿no? Y bueno, entonces le enseña a su papá como lo que iba a lidiar de ese momento en adelante como mujer negra aparte tú la conoces y tiene acento español, pero vive en Nueva York y entonces habla inglés y entonces es una diversidad andante la persona, la mujer y cuando tú escuchas su historia, por ejemplo leer biografías como fue el libro de ella que lo leímos en el club, su libro se llama Todos tenemos una historia que contar, eh, ella narra pues toda esta historia, todo lo que le tocó vivir como mujer, como mujer negra, ella llegó a ser una española de las días más influyentes en Estados Unidos directora de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Nueva York llegó a vivir el sueño americano de mudarse y vivir literalmente en Manhattan hace poco estuve en su casa con una vista preciosa a la ciudad de Nueva York y dices, si, ¿cómo ella se pudo haber contado el relato, lo que hablábamos antes? ella pudo haber dicho, yo soy pobre de mí soy una niña negra y, y ella hablaba, no solo era una niña gord negra gorda también y ella así tal cual lo dice, mujer, negra, gorda ¿qué iba a hacer yo con esas tres etiquetas? Y la historia de ella para mí era inspiración total y sigue siendo como un personaje que leí, que es verdadero y que ahora cuando tengo alguna dificultad me sirve como una toma de perspectiva y digo, ¿qué haría Visila en este momento? Y ahí es donde puedes usar hasta personajes ficticios para decir, ¿qué haría Bernie en este momento? ¿Qué haría este personaje que me inspiró tanto, que era tan valiente, que logró hacer sus sueños? ¿Qué haría él en este... Y ahí puh, se te abre la mente a... Otras opciones de accionar ante las cosas que tenés duda de qué hacer. Es, es, un, es un viaje que a mí me apasiona tanto que podría hablar horas, pero es un viaje, un mundo de posibilidades que se te abre. Una puerta, hace un rato hablabas lo de la llave y pensaba cuando alguien dijo, ¿para qué sirve una llave? Hizo la pregunta. Hay personas que dicen que para cerrar una puerta. ¿Qué es la otra opción? Y hay personas que dicen para que abrir. para abrir
1: una puerta. Sí, porque hemos estado encerrados en nuestros pensamientos limitados, o sea, nuestras creencias limitadas en la historia que nos tocó vivir mm. y nos seguimos recalcando. Entonces, ahí estamos, hemos sido prisioneros y te vuelves el preso y el carcelero, tú de ti mismo, depende de lo que mm. te quieras seguir contando de tu narrativa, ¿verdad? Entonces, si quieres salir de ahí, necesitas abrir la reja en la que te metiste por seguridad, por castigo, por miedo por, o sea, todas las limitantes, entonces para mí abre uh -huh. o sencillamente quita los barrotes porque tú los pusiste, o sea, si los puedes hacer, uh -huh. y libérate sal, es lo que hizo Nelson Mandela él estuvo prisionero treinta y tantos años, pero él él no se quedó en esa etapa, para llegar a ser presidente imagínate es lo que tú dices, ¿qué haces con lo que te pasa? ¿Qué narrativa quieres seguirte diciendo de eso? Entonces, los libros, dependiendo la línea que escojamos, porque puede ser desde entretención, educativo, tú ahorita estás en una fase educativa, donde dices, ya no estoy leyendo tantos libros, me está costando con la meta que me puse, de 50 libros en este año, pero porque ahorita los libros que yo estoy enfocada es en estudio, entonces paro, marco, escribo, razono, integro, entonces esa es otra
2: cosa que también es totalmente válida. Total, y, y creo que puede servir tanto de crecimiento personal como crecimiento profesional, como tú decías ahorita, para mí me está sirviendo ahorita que hice un cambio de carrera profesional, a, a apostar por un negocio propio, por, por ir por mi marca personal, lo estoy haciendo gracias a los libros. Me estoy leyendo libros que me ayuden a, a, a formarme en esto. Tal vez ya no, ya no tengo el tiempo o ya no me apetece pues, meterme a un máster otra vez de 10 meses, de un año, de dos años, pero puedo hacerlo con un libro. Y ahí es donde te abrís más posibilidades, puedes seguir transformándote, reinventándote. Eh, a mí me encanta cómo los libros... Te pueden mantener literalmente joven porque te tiene esa, esa alma de curioso, te tiene en ese estado de aprendiz, de persona eh, eternamente estudiante. Uh -huh. eh, como tú decías, uh -huh. de uno se da cuenta todo lo que no sé uh -huh. y tantos libros. Yo siempre digo ojalá tuviera el poder de leer todos los libros que quiero porque hay tanto, tanto para conocer. El tema que tú quieras leer está en un libro. Uh -huh. El tema que tú crees que no está en un libro. Eh, de una enfermedad, de una situación, de alguien que atravesó algo como lo que tú atravesaste o de un negocio que tú querés emprender, hay un libro para eso, se publica cada, un libro nuevo cada no sé cuántos segundos o no sé si por segundo X número de libros, es una cantidad abismal, ahora lo puedes comprar digital y te cuesta tres veces menos que un libro físico si no está en el país donde estás, lo puedes comprar igual en digital. Hay gente que los comparte, como tú decías, gratuitamente. Sí. Y creo que a veces también algo que tú decías antes, no sé si fuera de cámaras, lo de la pausa, de cuando estamos leyendo mm -hmm. y de repente mm -hmm. sentís que querés hacer una ese pausa. De silencio que es de silencio. A veces hay, hay momentos, de hecho, muchos grandes pensadores, grandes filósofos, Nelson Mandela que hablabas ahorita, todos esos tiempos que les ha tocado... Forzar esos momentos que les ha tocado forzar una pausa o hacer una pausa eh, o incluso aislarse o, o quedarse en silencio o no hacer nada. Son momentos que pareciera que no son útiles, pero te traen muchísima claridad. Sí. Hay un libro que se llama Pausa, no eres una lista de, de tareas pendientes, que habla del poder que hay una pausa. Y que pausa no significa no hacer nada. Porque cuando tú pausas, piensas que no estás haciendo nada, pero en realidad es cuando estás abriendo paso a claridad mental, creatividad, eh, descanso, rejuvenecer tus energías. Integración. Integración de lo que lees, incluso pausa Liberación. de tu vida, de, de lo pues que es sea. Esto. Y yo creo que algo también muy bonito de los libros que lo hablábamos contigo antes es el poder de las palabras, el el cómo no, no jugar sé. con lo que uh -huh. significa uh -huh. cada cosa, de entender qué significa para ti una pausa, qué significa para ti fracaso, qué significa para ti ser raro, para ti qué significa todo eso, lo que hablamos, qué significa para ti casa, qué uh -huh. significa uh -huh. casa uh -huh. para otra persona, qué significa casa en el título de un libro, a qué se refiere esa otra, ese autor diciéndome esto, tenemos un, algo que, que las otras especies no tienen, que es el idioma, las palabras, las letras y eso. Es tan bonito jugar con eso y, y descubrirte es, a atrás. Y es tan rico y tan limitante cuando no
1: conoces el concepto real del por qué fue creada esa mm. palabra, porque puedes abrirte no solo a... Yo no sé qué estás interpretando tú de una palabra. Ahorita nos pueden poner varias palabras aquí mm. y cada una está teniendo sus propias interpretaciones de esa misma palabra que te mueve, la entendiste, conoces el significado, te hace sentir ofendida, te hace sentir tonta, te hace sí. sentir contenta, o sea, todo lo que te mueve y a la vez tan limitante, Anita, ante todo si no lo quieres ver como un conjunto, te, te estás súper limitando a ti, pero tú eres el universo también, entonces tú eres una representación de todo el universo, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Vas a usar la palabra para construir o para destruir? Mm. ¿Para unificar o para dividir? ¿Para sumar o para restar? O sea, ¿qué quieres hacer? Porque si no tienes la palabra que a veces nos puede pasar cuando vamos a dar un pésame, por ejemplo, ¿qué le dices a una persona? ¿Cuánto lo siento? De verdad. De verdad lo, ¿De verdad lo estás sintiendo. Mm. O mejor no dices nada y solo abrazas y... O sea, Te honesto. quedas ahí no quieto en silencio. Es que a nosotros los silencios. Nos incomodan. Los ay. vacíos,
2: ¿sí? Eh, las pausas. O sea, todo aquello que... O sea, donde se oye el vocabulario. Eso me críos. parece súper interesante porque cuando estaba formándome como coach, eh, nos enseñaban esto, el poder de los silencios. Y entonces imagina que el profesor decía, ¿quién quiere compartir? <risa> silencio, ¿no? Pero hay profesores que pueden decir, no, anímense, ¿qué tal? Y empiezan a hablar y rompen el silencio. Pero el profesor que es capaz de sostener el silencio, eventualmente alguien de los que están no soporta el silencio. Y entonces termina participando. Y termina sucediendo, siempre hay alguien que termina hablando gracias a ese silencio que pudo sostener la persona. Es súper poderoso, ¿no? De, de decir cómo esa incomodidad sostenida. Uh -huh. Te puede, te puede generar un efecto positivo, una respuesta claro. positiva. De hecho, ahorita que hablabas con las palabras, también me acordé de una palabra que, que aprendí hace poco, que era la solitud. Yo no, no la había escuchado, un concepto que no había escuchado, y de hecho habíamos estado hablando mucho con mi novio de, de la soledad, de lo difícil que es hacer amigos, de, de mucha gente aislada, qué tal. Y cuando llegué a este concepto de solitud, que es esa digamos, soledad o ese estar solo por elección. El, el solo tu corte. Porque, porque tú lo elegiste y la soledad pues un poco más forzada. La solitud me pareció un concepto tan maravilloso que mi perspectiva de la soledad, de, de, del estar sin personas, se transformó gracias a ahora a abrazar ese concepto de la solitud. Uh -huh. Como, ah. Qué bonito, qué, qué palabra más maravillosa, ¿no? Y ahí empiezas otra vez el cambio de relato, el cambio de cómo estás viendo las cosas que te pasan. Y entonces abres una puerta y abres una ventana y abres un mar de posibilidades. Ok. Para seguirte en tus redes
1: sociales, Anita, tienes el nuevo podcast que es Libroterapia con Anita. Sí. ¿Ese publicas uno cada semana sí. o uno cada cuánto? Uno sí. cada lunes. Uno cada lunes, sí. Eh, en Facebook y en Instagram
2: estás 30. con los shorts, con... Me pueden encontrar siempre con 30, 30 libros, libros, tal cual 3, 0 y libros, y ahí pues está casi que en todos lados, quien quiera unirse, quien quiera escuchar más de esto terapéutico, los podcasts son piezas como cortas que ayudan un montón porque están enfocados en temas a través de los libros, y de ahí también si a alguien le resuena un, li un tema pues ahí siempre hay recomendaciones de libros de ese tema. Entonces, si alguien quiere, se quedó con ganas de leer o con ganas de explorar un tema, pues ahí pueden y, y lo rico de un libro, de, perdón, de un club de lectura
1: es que eh, el respeto... Que hay en la comprensión de cada quien. Uh -huh. ¿En qué momento lo estabas leyendo? ¿Cómo te estabas sintiendo? ¿Qué comprendiste? A mí ese ejercicio me encanta porque dicen, ¡ay, eso ahí estaba en el libro!
2: <risa> yo, yo lo pasé de noche. ¿Qué pasó que no me di cuenta? ¿No nos pasó algo rechistoso sí. que estabas leyendo un libro? Y la autora hablaba del networking, de lo importante de hacer tu red de contactos. Pero llegó una persona que se unió al club porque realmente era, su reto era conocer a nuevas personas e integrarse, pero ella era ingeniera y dice que cuando leyó Network ella pensó pues en todos los cables y todo el rollo de ingeniería que nada que ver con el Network de claro, personas concepto o sea, que digamos que, ya que, sí, de la que ver, pero del concepto desde donde ella lo veía y fue como súper divertido ver cómo desde la profesión que ejerces puedes darle un claro, significado súper diferente, claro. pero sí es es súper rico entre todas irnos recordando lo que hemos leído sí. y, y ver cómo cada una también lo ha integrado a su vida. Es súper inspirador. Claro, porque ah, y que hay gente que no va a hablar de sus cosas
1: nunca, Anita, porque les da mucho dolor, mucha pena, mucha vergüenza, mucha culpa, mucho lo que sea. Que prefieren morir con eso en silencio porque se ignora cuánto daño se hace uno a sí mismo tras, tras, tras sepultar ese tipo de cosas y cómo un comentario tuyo de ti, de tu experiencia, puede ayudar a alguien más a salir de ese agujero donde está escondido y decir, sí se puede, sí se puede. Tienes que querer, mm -hmm. tienes que buscar ayuda, porque no podemos hacerlo todos. Tenemos un montón de puntos ciegos. Entonces, tienes que tenerte amor, paciencia, respeto, deseos de querer cambiar. Compasión. Eh, ¿Verdad? Sí. Te, y, y, y tratarte ya no con látigo, sino que con, con más amorcito y darte tu tiempo, encontrar tu camino y saber que todo esto nuevo, todo este mundo infinito de posibilidades está aguardando por ti, no se cansa. El otro día hablaba con Fabiana Calvinisti sobre el diseño humano y ella decía, cuando uno estamos siendo quien venimos mm -hmm. a ser, estamos forzando Estamos resistiéndole a la vida un montón de cosas. Nos, nos estamos autolimitando y no te estás permitiendo tú a ti el expandirte mm. desde mm. tu esencia. Entonces dice uno, wow, mm. O sea, puedo ser mi mejor aliado o mi mayor enemigo. Yo elijo cuál mm. de los dos quiero ser. No es la vida. La vida no la trae contra nosotros. Somos nosotros que desde nuestro miedo, nuestra ignorancia, nuestro desvalidar la inocencia, con la que nacimos, desde hacer a un lado la curiosidad, mm. nos, nos privamos. Mm. Nos perdemos. Cuánta cuánta ¿Verdad? Tan, tan, ¿Cuánta cosa nosotros entonces? Eh, leer, <coughs> como decía este que te contaba que oía hoy en la mañana esta entrevista mm. que le hacían a este actor mexicano, que es actor de cine, teatro y televisión, y explicaba a él cómo cada... Una de esas representaciones es totalmente diferente. Wow. Él cómo invitó a sus hijos, porque así fue como su papá se lo enseñó a él, cómo lo hizo aficionado a la lectura a su papá. <coughs> le leía extractos de Julio Verne. O le fue a contar la, el final de uno de los libros de Julio Verne. Entonces, en él quedó tanta curiosidad de, pero cómo llegó a, a, a eso. Y él se leyó todos los libros de Julio Verne. Eh, que si de la Ilíada y la Odisea, un pedacito, o oh, cuando les dice a sus hijos, y vivieron por siempre felices. ¿Y quiénes vivieron por siempre felices, <risa> papá? <risa> aquí está, mira, ¿no? quieres enterarte, aquí está el libro. Entonces, mm. hay formas, dice, la mejor manera de invitar a un niño a leer que ojalá como el ahorro lo aprendiéramos uh -huh. desde chiquitos es leyéndoles cuentos y dejándoles también cuentos abiertos donde se vale que uh -huh. tengan cada quien ponerle el final que quiera, que quiera ¿verdad? entonces uh -huh. eso me encantó a mí, eso lo hacía Luis no sé si lo leí en selecciones Reader's, Readers Digest esa, uh -huh. esa revista famosa <coughs> donde era una maestra la que se lo hacía a sus alumnos. Entonces, leían el cuento hasta cierta parte y, luego y que después tener... se sentaban en círculo ¿Qué? y cada niño tenía derecho y su, sus minutos para irle poniendo el final sí. que a él le movió, debió haber sido el final de ese libro. Entonces, te despiertan... Creatividad. Todo. Entonces, tú dices, no, todo tiene que ser como alguien dijo. Según sí. quién es mi pregunta. Tengo yo que hacer las cosas así. Entonces, acostúmbrate a que te llamen raro, a que te llamen loco, a que te llamen...
2: Y a cuestionar. Sí, 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 sí. A cuestionar lo que leíste. Yo siempre digo, cuestionarlo hasta lo que estás escuchando aquí. Ponelo oh. en práctica si te sirve cuestionar lo que dice alguien más cuestionada, sobre todo tus, tus pensamientos, porque si te crees todo lo que pensás, uy, 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 es que te lleva a un lugar súper feo, si te, crees, si te crees el relato de, no, yo no sirvo para esto, yo no podría dejar mi trabajo y empezar algo nuevo, yo no podría dejar esta relación y salir de esto, si te lo crees y no lo cuestionas como, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo? ¿Eso se vuelve tu realidad? Se vuelve tu realidad, pero si te lo cuestionaste, desde ese otro lado uh -huh. puede ser también súper empoderador y despertar esa, esa creatividad, no cómo sería el final diferente de este cuento, cómo sería el final diferente del cuento de mi vida, cómo, cómo podría ser. Y escribir, en los workshops de libroterapia hacemos mucho la escritura terapéutica y se usa mucho también con ficción. De cómo sería tu viaje del héroe, cómo sería tu historia. De hecho, una vez hicimos uno que era escribir tu cuento de la niñez, el que viniera, pero en tu historia. Yo escribí La Caperucita Roja y descubrí todo un tema que tenía con mi abuelita a raíz de escribir, según yo en mi mente racional, estaba haciendo un ejercicio creativo. Pero como el inconsciente siempre se refleja, se ve, de algo, se materializa de alguna forma, pues cuando ya lo leí, lo compartí con mis compañeras... Había algo de verdad ahí que necesitaba ver. Y empecé a mirarlo y a trabajar esa parte con mi abuela de, de, de lo que tenía sí. para mostrarme. Entonces, la escritura también, o, o hace poco dijiste lo de las fotos, que decías cómo conectar digitalizar. fotos, digitalizarlas. También está la foto escritura. Es un ejercicio súper poderoso de tú agarrar tus fotos y escribir. ¿Qué ves? Yo agarré una foto que fue la que me cambió la, la vida, una foto mía, de, yo creo que tenía unos siete años y estaba jugando en maestra y estaba sentada con el pizarrón y yo me reconocí en esa foto como adulta y dije, eso es lo que a mí me gusta hacer y, y eso me motivó incluso a dejar mi trabajo y decir, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero enseñar yo quiero compartir con el mundo, yo quiero honrar a esa niña que se sentaba a jugar, a ser profe, a ser, a ser maestra no, no, no quiero olvidar los sueños que ella tenía, porque mi mente racional de adulta la vino a callar. La vino a callar con las creencias de esto no te da dinero, esto no puede hacer, para tener dinero solo tienes que tener un trabajo aquí, un trabajo allá. Ese trabajo también de escribir a partir de las fotos es súper interesante y tiene que ver, ver también con todo eso terapéutico que hemos estado hablando hoy de los libros, también tus fotos te hablan, Total. Eh, las canciones te hablan, la, los podcasts, la, las series que te gustan, las, los momentos que te hicieron llorar en esa serie, algo están mostrando de ti. Sí. Chafa conmigo que veo ver películas.
1: fury <risa> <risa> Woman, por ejemplo, la he visto no sé cantidad de veces. Notebook. La he visto no sé cantidad de veces. Ay,
2: me gusta The Intern. <risa> ah, me encanta. Ay, me, encanta. me encanta. <risa> y lloro cada vez que la veo. uno, <risa> oh, Dios mío, no puede ser. Pero mira, ese ejemplo es tan poderoso para mí para mostrarle a la gente cómo el cerebro no sabe distinguir entre qué es cierto y, y qué es falso, porque esas novelas esas, novelas, esas películas Feliz. uno sabe que es mentira o las de miedo, uno sabe que es mentira y entonces ¿por qué lloras? ¿por qué te pega tanto cuando ves una película? Porque tu cerebro cree que sí, es, es cierto. cierto. Sí, no, y, y cómo se va <ríe> a tú que sabes que es mentira, ya la has visto N veces. <ríe> sí, y y sabe
1: qué, claro. Sabes qué va a pasar, que no se muere, que sí se muere, que lo que sea, sabes. Esa de Anne Hathaway y Robert De Niro me encanta. Porque también cómo se reinventa la gente, o sea, cómo puedes, cuando tú dices, no basta, yo no quiero esto para mi vida. Ese mm. sentimiento de soledad que tiene él sus setenta dos años y aplica a hacer el interno, <risa> o sea, a hacer este nuevo que está haciendo esto. Entonces dice uno, ¿y cómo él aportó mm, a la vida de, de ella? Otras de, ella de otras de ella personas?
2: de ella. Yo me acuerdo que una vez estaba es visitando. Es que todo a mis, al final nos enseña Anita. Estaba estando a mis suegros y resulta que atrás de la casa donde ellos viven, estaba grabando Anne Hathaway una serie y entonces nos fuimos a parar para querer verla, ¿no? Y sacarnos la foto con Anne Hathaway y conocerla y todo el rollo y fuimos, y Anjata estaba grabando, y sale muy enojada, y, y, y no ignora como, habíamos varias personas como esperándola como para un autógrafo, una foto y así, y, y ella sigue de largo, y las pasamos esperando todo el día, y al final llega, y bueno, al final del día ya llega con los que seguíamos esperando, y dice, perdón, que hoy fue un día súper complicado, hoy es de esos días, pero bueno, ya tenía otra cara, y entonces para mí fue como, wow, es, es es una persona, no es Anne Hathaway solo la de las películas, sino es una persona, ella también estaba frustrada, ella también estaba teniendo un mal día, ella también estaba tratando de hacer su trabajo y tal vez no pasándola bien y con ganas de irse a su casa, y fue como tan eh, humanizador, no sé si existe la palabra, pero como humanizar, como aterrizar a las personas que también idealizan. Recordarte que era humana. Y darte permiso de, ah, bueno, que yo también puedo dejarme sentir, sí, al güey. puede sentir
0: frustrada un día de trabajo, yo también. Sí, sí. Diría mi marido,
1: tú sos de lectura fácil, Carolina, a ti tú no te ves. Ya sabes si estás contenta, si estás enojada, si tenés y luego me quedo callado, dice, entonces pues qué bueno, qué bueno porque es un libro andando. Se reconoce, sí. Entonces tampoco es para a infundir uno miedo, porque también desde el miedo eso es lo que sí. quieres, infundir miedo, porque no sabes te da miedo ser vulnerable sí. entonces eso es lo lindo que te va toda la lectura y, y yo siento yo que la lectura es, como clic, es la ventanita que se abre, hacer el viaje a tu interior, ahí está el, el recorrido, pero dicen que el recorrido más grande que tenemos que hacer en la vida es el que está entre el corazón y la mente sí. entonces
0: te atreves, sí.
1: <risas> pero ¿te atreves? O sea, bajar de la mente a sentir un poco más, ya no solo a pensar, mm. a sentir un poco más, a botar barreras que construiste con la mente y mostrar que el amor, que es lo que viene de tu corazón… Es lo que te sensibiliza, es lo que te hace sentirte en conexión con los demás, es lo donde te validas a ser vulnerable, desde donde también te puedes tú poner límites a ti primero y a los demás, uh -huh. cómo desde ahí te proteges, cómo, o sea, es... Una cosa suma la otra y la otra suma la una. Por eso es que me gustó esa imagen que me mostraron <risa> del, del dibujo del, del ADN. Porque es cabal, uh -huh. es así. Entonces va, va en baile ¿sí? y en cruce, y baile y cruce. Uh -huh. Me tira que eh, son dos líneas paralelas. esos funcionan en uh -huh. el tren, en la uh -huh. vía del tren. Pero en lo demás
2: No tan paralelas. Sí, sí. Total. Ir, baila con tu vida. A mí algo que me quedó del retiro, y de hecho, entre el retiro y un libro que, le, que leí en ese momento surgió un, una nueva área de 30 libros que fue más como desde mi lado coach y terapeuta, biblioterapeuta y nació el concepto de Moai que de hecho, bueno, cuando salga el episodio lo estén viendo, ya va a estar en vivo eh, porque hay un proverbio africano que dice si quieres llegar eh, rápido, ve solo y si quieres llegar lejos, ve en equipo. Uh -huh. Yo creo que a veces esos viajes que tú decías entre la mente, el corazón, a veces también cuando lo haces en compañía de, de otras almas con ese mismo deseo, llegas más lejos y ahí nació el concepto de Moai, que es un concepto que ahora, eh, bueno, cuando esto salga ya va a estar a punto de empezar, pero es un concepto de ir entre equipo, en equipo, en unidad, ...avanzar juntas... Regales. ...aquí porque vamos con mujeres... ...pero avanzar juntas en ese viaje interior... ...ese viaje de transformación... ...que a veces nosotros solos... ...nos da mucho miedo... ...es como adentrarte en la oscuridad... ...cuando vas tomando la mano de alguien más... ...te da menos miedo... ...va compartido... ...va compartido... ...me medio miedo... ...va un miedo... ...y si vamos doce... ...como un doceavo de miedo... ...y, se, y, y logras como trascender... ...o al menos dar ese primer paso... ...que como diría otra frase... Eh, todo eh, inicio de un gran viaje empieza con el primer paso y ese primer paso a veces cuando lo haces en colectivo y con otra comunidad que vibra igual que tú otro, esas dos almas que se reconocen que hablábamos antes, cuando estás rodeadas de almas que se reconocen porque tienen ganas, intención de un mismo objetivo aunque sea un camino diferente pero un mismo objetivo es expansivo eso pasó en el retiro, fue expansivo porque uh -huh. era una energía colectiva tan fuerte que no se podía ignorar, era una energía tan fuerte que no, no te permitía mirar a otro lado. Y de ahí nació también el concepto de Moai, que es un concepto japonés, de que vive en estas comunidades para acompañarse en Okinawa, que es de las regiones azules del mundo donde la gente es más longeva, vivía, viven estos Moai, que son esos grupos de personas que se acompañan, que se comparten los aprendizajes, que se ayudan en las dificultades, y ahí, y ahí, cuando alguien aprende algo nuevo que puede ser útil para las demás personas, lo comparte con uh -huh. su Moai. Uh -huh. Y es para que todos vayan creciendo como personas y como Moai, como, como uh -huh. centro, como,
1: como equipo, como colectivo. Sí, 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 Así que que. Ubuntu, que también que es uh -huh. africano, es también... El, el que te recuerdan verdad de todo lo que tú eres capaz donde el logro de uno lo comparten okay. entre todos o sea eso es lo que estamos es parte de los logros que se tienen cuando haces el recorrido <risa> ese, ese <risa> pequeño recorrido entre la cabeza y la mente verdad donde que en comunidad es donde podemos crecer más porque nos estamos espejeando unos a otros todo el tiempo nos necesitamos unos a otros eh, no es que estemos incompletos, pero nuestras riquezas pueden ser ese bastón que en un momento alguien necesitó o lo, el valor o esa cualidad o esa virtud que tiene alguien más puede ser también lo que a ti te, te recuerda, que tú también lo tienes y no te estás mm -hmm. dando permiso. Lo que decías, nos da más miedo eh, la libertad, nos da más miedo la grandeza, nos da más miedo el poder de... de expresarte de ser tú misma, que al uh -huh. final ese es el poder más grande que tiene cada ser humano, es ser el sí mismo para poderse entregar después a los demás como, como un regalo, ¿verdad? Así que gracias Anita por, por haber compartido con nosotros este espacio y, y como comentamos hace un ratito, pueden empezarla a seguir si aún no lo hacen en su podcast Libroterapia con Anita y en Facebook está como 30 libros en Instagram como arroba 30 libros 30 con número, ¿eh? un número, 3 y un cero 30 libros, así que gracias, gracias qué alegre que alegre que te vamos a estar viendo con un poco enorme. más de frecuencia aquí en Guatemala y que, sí. y que tu viaje al África sea lleno de experiencias maravillosas como tuviste aquí en Petén.
2: Gracias, gracias Carolina y por siempre tenerme aquí en tu casa que me la paso súper bien. gracias Gracias. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.